1: Muchísimas gracias, gente, pues a Juan Carlos Calderón, quien me dio el honor de poder estar aquí frente a ustedes. Estoy sumamente emocionada, estoy tan emocionada que siento que todo mi cuerpo está temblando, literalmente. De la, la gran emoción que, que, porque sé que esto no es mío, sé que esto es una visión del cielo que vino a mi corazón, a mi vida. Gracias, Gustavo, por también esta maravillosa oportunidad y por el enorme interés allí en ti, a, a todos los que nos están escuchando a través de esta plataforma, y bueno, mi nombre es Jetsi López, como bien lo dijo, y bueno, actualmente, eh, dedico mi vida al trabajo de liderazgo generacional y a la formación eh, para la atención de las generaciones emergentes, especialmente aquellos que no han nacido todavía, yo sé que esto suena eh, extraño, suena nuevo, pero luego vamos a hablar de eso, ¿no? Pero sin duda alguna, es lo más apasionante que he podido hacer en toda mi vida, y la gloria se la doy a Dios, que me dio este propósito. De Quiero agradecer, por supuesto, a la Academia Internacional de Capellanía y por su invitación y por supuesto a la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto por hacerme esta valiosa invitación y por supuesto en esta aventura con con el AI Juvenil. Y bueno, en este episodio, como bien lo dijo nuestro hermano Gustavo, eh, ciertamente pues es desarrollando líderes hoy pero no para hoy. Líderes hoy para el futuro. Y si hay algo que es bastante difícil para nosotros es pensar en las generaciones de líderes. Eso es algo que no meditamos mucho. Eh, la gran mayoría de las personas eh, eh, y en cómo toman decisiones presentes, eh, actuales, sí, ciertamente pueden eh, afectar mucho a, a la generación presente, pero no pensamos en cómo va a afectar lo que decidimos hoy a las generaciones que van a venir, las generaciones que van a nacer cuando ya nosotros no estemos en esta tierra y hoy vamos a responder a esas preguntas que ya escuchamos previamente ¿Qué de la generación que no existe aún? No son importantes porque no las vemos Son preguntas que nos obligan, por supuesto, a ampliar nuestro nivel de visión porque si hay una cualidad en un líder es que tiene una visión amplia y yo estoy hablando en este momento, yo creo que estoy hablando frente a líderes de, de visión, líderes grandiosos en este día. Y si estás escuchando esto, yo sé que no es casualidad, es porque tú eres un líder de visión amplia. Y eh, la otra pregunta que puede surgir o que surge es, ¿qué terreno eh, y qué liderazgo es el que va a influenciar cuando ya nosotros no estemos acá?, ¿Cuál es ese liderazgo que estamos formando hoy que va a influenciar en las próximas generaciones? ¿Cómo va a ser la sociedad después que nosotros no estemos acá? Pero la pregunta más importante es, ¿podemos hacer algo hoy al respecto? Definitivamente la respuesta es sí, sí se puede. Las generaciones que siguen después de nosotros, hay cosas que se van a cuestionar, que tal vez nuestros padres, que tal vez nosotros no nos atrevimos a cuestionar. Dijimos, bueno, mi mamá lo hizo así, mi papá lo hizo así, mi pastor anterior lo hizo de esta manera. Pero nadie cuestionó, nadie se preguntó por qué. Pero la generación de ahorita y la que viene, sí van a preguntar, sí se van a cuestionar muchas veces. pero pero ¿y eso por qué? ¿Por qué creemos en esto? ¿Por qué yo estoy siguiendo a esta persona? ¿O qué me puede ofrecer este producto? ¿O qué me puede ofrecer esa iglesia? ¿O ese libro? Son generaciones que se preguntan todo. Es decir, que se cuestionan y no podemos venir con respuestas bueno, porque la Biblia lo dice porque Manuel lo dice sino tener argumentos válidos para poder eh, sostener las creencias poder sostener la visión o el compromiso que nosotros tengamos con lo que estamos predicando o enseñando cuando pensamos en liderazgo normalmente porque existen excepciones por supuesto pero normalmente pensamos en establecer líderes para hoy entiéndase hoy Bien sea para la empresa o una, una organización religiosa, una iglesia, alguna institución, una fundación, algún emprendimiento. Nosotros pensamos en necesidades actuales, cosa que no está mal porque hay necesidades en el presente que son importantes. Lo inquietante es que si somos líderes no podemos limitarnos solamente a las necesidades Actuales o a responder a problemas actuales. Entonces, ¿alguna vez hemos pensado en levantar un liderazgo capacitado en atender las generaciones futuras? Estoy hablando, como dije, las generaciones que no han nacido todavía. No han nacido, pero créanme que están en el corazón de Dios. Cuando tú y yo desaparezcamos, esta generación inevitablemente va a aparecer es la generación que se va a establecer, son los que van a manejar al mundo, son los que van a impactar positiva o negativamente a, a esta tierra y serán un gran recurso humano para la sociedad de mañana o van a representar un tremendo problema, todo dependiendo de nosotros. En la formación eh, que yo decida tener hoy, o en las decisiones que tomo hoy porque sí otros toman sus propias decisiones, pero yo también yo primero, yo personalmente eh, yo, yo eh, represento una influencia directa sobre esta generación de una manera o de otra, hay un pasaje en la Biblia que me gusta mucho, que está en el libro del profeta Jeremías que dice antes de que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones lo que quiere decir que antes de nosotros nacer, ya nosotros estábamos en el corazón de Dios. Ya nosotros estábamos en la mente de Dios. Ya nosotros, nuestras madres, no nos habían concebido todavía, pero Dios sí nos tenía concebidos en su mente y en su corazón. Y nos dio un tiempo, nos dio un destino y nos dio una fecha de nacimiento, nos dio una fecha de caducidad, cosa que no nos gusta pensar, pero sí... Somos no cartuchos reemplazables, pero sí, todos nosotros tenemos un final. Bueno, parte de lo que quiero compartir es que tenemos que pensar en qué recursos nosotros estamos creando hoy para poder compartirlo en el futuro. Las formas de hacer evangelismo, las formas de dar un mensaje positivo, las formas de enseñar eh, nuevos hábitos saludables, nuevos hábitos morales, nuevas formas de ver la vida ¿Qué va a ser de la iglesia? ¿Qué va a ser de tu visión? ¿Qué va a ser eh, de, lo que, de lo que está en tus manos, de tus recursos cuando ya dejes de existir? ¿Qué plan de evolución estás desarrollando de aquí a unos 10 años, de aquí a unos 5 años? Y bueno, vamos a comenzar entonces respondiendo a esa gran verdad, y es que Dios es un Dios generacional. Cuando vamos a la palabra de Dios, la Biblia dice que Dios es un Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Vemos a un Dios que le dice a los padres directamente, enséñale mis leyes, enséñales mis estatutos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Encárgate de transmitirlo de generación en generación. Es decir, Dios es el primer interesado en que asumamos que somos los principales responsables en generar, preparar e influenciar eh, a, un, a una población Generar una influencia, perdón, de impacto De pronto muchos no tenemos esto presente O tal vez nos roza por la, por, la, por la mente Pero créeme que la agenda LGTB, por ejemplo Sabe muy bien esto Cómo está adoctrinando a nuestros hijos Sin nuestro consentimiento Sin nuestro permiso porque ciertamente no es tanto las decisiones que ellos tomen cómo conducir sus propias vidas, sino cómo quieran imponerla a la nueva generación. Y créeme, ellos lo saben muy muy bien. Cuando nosotros vamos por allá, por Sierra Leona, ellos no secuestran a hombres y mujeres adultos. Ellos secuestran a niños eh, de 9 a 13 años de edad para convertirlos en asesinos en masa para convertirlo en asesinos seriales, hacerlos asesinos desalmados a esa edad imagínense ustedes, entonces ellos saben muy bien el poder de influenciar la mente de un niño, en quebrar su inocencia, en quebrar esta etapa de su vida para el futuro, entonces sabemos que el futuro de la una iglesia, de una familia o de una organización, o de una nación incluso eh, sabemos su futuro por cómo trata a sus niños y a sus jóvenes en el presente. Cuando pensamos en personas que los seres humanos llamamos, o en la actualidad en la llamamos la eh, monstruos, ¿verdad? Como por ejemplo Hitler o el Chapo Guzmán, sí. que fueron eh, buenos líderes. Tú dirás, ¿pero cómo pueden ser buenos líderes? Sí, fueron buenos líderes, pero para mal. Es decir, un buen líder no necesariamente hace lo bueno. Si entendemos que el liderazgo, que ya probablemente ustedes han escuchado este término muchas veces, o este concepto, si liderazgo es influencia, vemos que Hitler la tuvo, pero él no siempre tuvo esa influencia ni esa posición. Es decir, tener una posición no necesariamente es tener influencia, pero hay gente que sabe aprovechar su posición para generar una influencia positiva, positiva o negativa. Entonces, en el caso de Hitler, vemos que sí, se convirtió en un asesino de judío y fue horrible, pero no siempre fue así. Hubo un punto en su vida, hubo un punto en su infancia, hubo un momento que, quebró, que lo quebró como niño, que quebró a ese Hitler adolescente, que quebró eh, su inocencia para convertirse en lo que fue y cómo afectó a toda una población, a miles y miles de personas, asesinarlos de, de esa forma, ¿no? Entonces la generación que estamos formando hoy va a representar una solución o un problema en el futuro. Queramos o no queramos, va a ser así, dependiendo de cómo en casa nosotros formemos, o de cómo directa o indirectamente los est estemos influenciando. Algún joven sean han hijos nuestros o no, porque tal vez no nos preocupamos mucho por los niños y jóvenes porque bueno, no tengo hijos, este, pero sí sí podemos convertirnos en buenos acompañantes para esos adolescentes que probablemente eh, no tengan una buena referencia en casa o no tengan una buena referencia cerca. Lo tercero que quiero compartir contigo es que para llegar a amar a una generación que no ha nacido, se necesita una visión y de la buena, ¿verdad?, si tenemos una visión, la no tiene que ser una visión que ya llegue hasta aquí, sino una visión capaz de ampliar su perímetro, por decirlo de esa forma, capaz de mostrar una visión amplia, porque para ver aquello, si yo te pregunto ahorita, bueno, cierra tus ojos, imagínate una vaca roja, este, que tiene un letrero y dice, soy exitosa. <ríe> yo sé que físicamente no tenemos la vaca aquí, pero sé que tu mente la pudiste ver, la pudiste visualizar. Mi pregunta para ti hoy es, ¿qué estás viendo? ¿Cuál es la visión que tienes? ¿Tu visión trasciende después de ti o tu visión se va a morir contigo cuando ya no estés? Entonces, lo, es importante pensar en, en, en hasta dónde llega mi visión. ¿Mi visión solamente se limita a mi lapso de vida o trasciende después de mi vida? Y por último, este último punto antes de continuar con algunas aplicaciones inmediatas que le podemos dar a esta, este aprendizaje es, ¿necesita la iglesia de hoy un ministerio infantil o un ministerio juvenil para influenciar a las próximas generaciones? Yo soy creyente de que eh, analizando cómo ha sido el trabajo del liderazgo juvenil en las iglesias particularmente, me llama la atención algo y es como los líderes juveniles o el trabajo juvenil o el trabajo de la escuela dominical hoy incluso de las instituciones educativas ha sido en muchas ocasiones poder sustituir el papel que principalmente le corresponde a los padres cuando vamos a la palabra de Dios, el diseño original de Dios es o la idea de Dios es padres a hijos padres a hijos, no instituciones a hijos, no iglesias a hijos, no líder juvenil a hijos, no la idea original es de padres a hijos, porque es la persona que se está vaciando 24 7 sobre ese niño y sobre ese adolescente, entonces necesariamente la iglesia necesita estos ministerios o necesita estos recursos estas instituciones ciertamente el liderazgo juvenil e infantil puede convertirse en un complemento y y subrayen esa palabra complemento más no un sustituto del papel de los padres nuestro mayor reto ahora por supuesto es poder animar y eh, animar a los padres para que asuman la responsabilidad de afectar positivamente e integralmente a sus jóvenes en casa pero cuando no tenemos ese acceso a los padres entonces nosotros nos convertimos en esa influencia positiva que deje una huella inspiradora en los jóvenes de hoy. Y bueno, para ir cerrando me quedan solo cinco minutos de tiempo. ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto? Esto, esto que es, una información es muy información súper amplia, es muy complicado abarcar toda esta idea, pero quiero dejarte, bueno, ¿qué puedo hacer? Tal vez te puedes estar preguntando, ¿qué puedo hacer ahora eh, para poder ser la respuesta a este problema? En primer lugar, es importante encargarnos de ser una persona de calidad, de ser un ser humano con una calidad integral. La Biblia le, me habla de cómo un, este escritor Tito le escribe a su amigo Gallo y le dice, Amigo, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Es decir, que la primera prosperidad no necesariamente es tener dinero, sino una prosperidad con una mentalidad rica con una mentalidad de una visión clara, no necesariamente ser millonario eh, con dinero y casas, que no está mal y nadie se queja por eso, pero con una mentalidad correcta. Vemos acá, por ejemplo, en Venezuela muchísimo, me entristece ver gente con camionetas muy lujosas, pero comiéndose la luz del semáforo, violando el rayo peatonal o sacando basura de sus camionetas y tirándolas al suelo y no en una papelera, cosas como esas que tú dices, definitivamente el dinero no hace una buena mentalidad entonces es muy importante tomar en cuenta verdad de cómo vemos a la gente escuchando frases como, este mundo se lo llevó a quien lo trajo, pero no hacen nada para salvar al mundo, y creen que protestando en las calles, o quejándose o escribiendo tweets, pueden solucionarlo, pero la solución permanente es encargándonos primeramente de ser nosotros una persona extraordinaria, integral, completo, preparado para que podamos preparar y sobre todo inspirar a la próxima generación a ser como nosotros. Lo segundo que quiero compartir es cómo podemos nosotros aplicar esto es que tener clara para qué, no cuál es nuestra visión porque eso lo tenemos claro, pero el para qué. Si nuestra visión se va a morir con nosotros, entonces es una visión egoísta. Pero si pensamos en que nuestra visión va a beneficiar y va a hacer crecer a otros integralmente, aún después que nosotros no estemos, entonces yo estoy hablando con la gente correcta. Nosotros nos vamos a convertir en líderes fuera de serie cuando nosotros vemos lo invisible. Y nuevamente pregunto, ¿qué estás viendo? ¿Eres capaz de ver a esa generación que no, de pronto no te va a ver a ti? pero sí va a recibir de esa semilla o de esos frutos que sembraste hoy, de ese trabajo que estás haciendo en el presente para afectarlos a ellos. Entonces somos líderes de calidad cuando lo que soñamos trasciende de nosotros. Y por último, encárgate de influenciar positivamente y acompañar intencionalmente con tu estilo de vida a algún joven, a algún niño, comenzando por los tuyos. Los niños, y nuestros jóvenes, imitan hoy por hoy las malas influencias. Vemos cómo están desesperados por ser como algún artista, desesperados por imitar a algún cantante, algún deportista. Eh, cosas que no, no está mal admirar a alguien que realmente tenga cualidades positivas para imitar. Pero aquellos que de pronto eh, quieren imitar a algún criminal o quieren... O son inspirados por algún maleante O por algún cantante con letras este, bastante negativas Entonces nos preocupamos ¿Y qué pasa en casa? ¿Qué pasa en el hogar? ¿Por qué no quiero ser como papá? ¿Por qué no quiero ser como mamá? Y es porque definitivamente ahí eh, se ha desplazado Esa responsabilidad al, o al liderazgo juvenil O al liderazgo infantil o a las instituciones educativas Edúcame a mi hijo Enseñale tú la palabra de Dios Tú tienes que enseñarle Eso es lo que te enseñan en la iglesia Cuando los padres regañan a sus hijos Eso es lo que te enseñan en la escuela Eso, Esos son los modales que te enseñan en, en la institución Es que no es el trabajo de la institución El trabajo de la institución es res, Reforzar positivamente El trabajo que ya previamente Los padres Vienen realizando en casa Y es muy importante saber Cuando hay jóvenes que no cuentan Con buenos ejemplos en casa, pero tú y yo, así no los tengamos, podemos seleccionar a uno, acompañar a uno a quien podamos inspirar. No sabemos si ese uno a quien estamos influenciando mañana vaya a representar eh, ese esa fuerza inspiradora para la generación de mañana no sabemos qué, quién es el, ese, ese próximo Martin Luther King, no, no sabemos si estamos influenciando al próximo presidente de los Estados Unidos el próximo presidente de nuestra de cualquier, cualquier nación que en este momento pueda estar escuchando este podcast, este audio, este entrenamiento, no sabemos de pronto vemos hoy a un pequeñito vemos a un joven, vemos a un adolescente, pero no sabemos qué va a hacer mañana y si lo que estamos haciendo hoy en sus vidas está afectando, impactando o marcando una huella significativa en ellos. Para cerrar, cuando vamos a la palabra de Dios, vemos como los reyes, verdad, los reyes de Judá, los reyes de Jerusalén, ellos comenzaban a reinar muchas veces a los 30 años, otros a los 22 años, otros a los 8 años. Pero lo cierto es que la familia sabía para qué nacían ese primogénito, sabía cuál era ese sucesor. Decían, cuando ese bebé nacía, lo levantaban y decían, este es el próximo rey de esta nación. Cuando nace un bebé, cuando estamos viendo a los niños en las calles, no sabemos frente a qué persona de influencia estamos parados y estamos para servirles a ellos. Para cerrar, en este entrenamiento simplemente quiero animarte que cuando salgamos a las calles y veamos a nuestros niños y veamos a nuestros jóvenes, ya no los veamos como esos pequeñitos tremendos, como esos pequeños inmaduros o esos pequeños eh, jóvenes con mala conducta que no saben qué hacer con sus vidas. No, veamos a una generación que está esperando por nuestro servicio. Esa es la generación a la cual le tenemos que lavar los pies, a quienes les tenemos que servir. Somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de capacitarlos para la gran tarea que ellos, no nosotros, la gran tarea que ellos van a tener para con la sociedad del mañana. El rey David tenía en su corazón levantar un templo para Dios, pero Dios por, mucha, por muchas razones no se lo permitió y le dijo, ¿sabes qué? Tú no vas a construir el templo, lo hará tu hijo Salomón. Pero David en su presente se encargó de recolectar todos los materiales, los mejores materiales, para cuando él ya no estuviese, su hijo Salomón pudiese continuar con la visión. Así que vamos a encargarnos hoy de dejar los mejores recursos para esta generación que se está levantando. Que cuando ya nosotros no desaparezcamos porque no tenemos la energía, no, no tenemos la edad, o simplemente ya no existimos, ellos puedan continuar. Así que mi frase final para ti es, es una frase muy dura de Miles Monroe, prepárate para irte, prepárate para cuando ya tú no estés, de modo que las cosas no funcionen igual como cuando tú estabas, sino que funcionen mejor en tu ausencia. Muchísimas gracias por este tiempo, que Dios les bendiga.